0: Z psychologią
1: zarządzania na ty to podcast dla kadry zarządzającej, liderów oraz osób związanych z biznesem. Sebastian Dropczyński zgłębia tematykę kreowania wizerunku i sytuacji kryzysowych. Sylwia Michalska specjalizuje się w tematyce przywództwa, a Tomasz Szwed pomaga w budowaniu świadomości menadżerskiej.
2: Dzień dobry. Zapraszam was do podcastu e, o tematyce bardzo kontrowersyjnej, e, manipulacji i wywieranie wpływu. I mam dwóch e, specjalistów w dziedzinie manipulacji i wywierania wpływu. W dziedzinie manipulacji <gry> jest jeden specjalista. Tomasz Szwed, Sebastian Dropczyński i Sylwia Michalska dzisiaj. Y, chyba będę się przysłuchiwać wam albo szukać jakiegoś y, mianownika. Gdzie to wszystko można połączyć? Czyli ja ja dzisiaj ja zacznę... kropek.
0: Tak, jakby zacznę od, zacznę od tego, że jakby dla tych jakby państwa, którzy mnie nie znają i Sebastiana, jakby to tym specjalistą w dziedzinie manipulacji nie jestem ja, tylko mój kolega, <śmiech> który siedzi tutaj obok no to mnie. To już
2: była manipulacja na dzień dobry, czy, czy y, prowokacja bardziej by to nazwał. Słuchajcie, wychodzimy od pojęć, czy może od przedstawienia technik wywierania wpływu. Jak to potraktujemy, ten temat? Tomasz, zacznij, proszę.
0: Ja bym chciał usłyszeć, bo jak oczywiście jakby swoje wyobrażenie, definicje, jakby przekonanie o tych pojęciach mam, ale chciałbym usłyszeć, Sebastian, od ciebie, czym się różni manipulowanie od wywierania wpływu.
1: Dzień dobry Państwu. No widzicie, za to teraz poszło. Sami Państwo słyszeliście. E, wiesz, ile mnie to kosztowało, żeby się powstrzymać, kiedy tak e, właśnie z taką perswazją atakowałeś mnie? Bo mi jest strasznie przykro. Z urokiem, nie z perswazją. Twoje słowa mnie zabolały. No, wpływu, dobrze. No, dobrze, no to jak cały czas. Dobrzego. No to Tomek, w takim razie tak. wywieranie wpływu. Wywieranie wpływu to jest taki obszar, w ramach którego mieści się perswazja, technika i manipulacja. Wywieranie wpływu, znaczy manipulacja jest wybieraniem wpływu. I tutaj myślę, że na potrzeby dzisiejszego spotkania, żeby ułatwić wszystkim zrozumienie, którzy nas słuchają, powinniśmy przyjąć taką tezę, że wszystko to, o czym będziemy mówili, te narzędzia, jak perswazja właśnie, jak manipulacja, jak socotechnika, z którą się spotykamy na przykład kiedy coś słyszymy, kiedy na coś patrzymy, kiedy gdzieś przebywamy, to wszystko jest wywieraniem wpływu. Manipulacja z pewnością będzie tym czymś, co ma sobie konotację bardzo negatywną. Fascynują mnie ludzie, kiedy mówią, że to jest coś złego. Wtedy otwieram oczy i oni jeszcze bardziej wtedy się dziwią, że ja otwieram oczy. Mhm. Manipulacja jest pięknym narzędziem uwodzenia umysłu ludzkiego. I wolałbym, żebyśmy tak to przedstawili, a nie w tak negatywnym świetle, jak starałeś się to ty, Tomaszu, przedstawić moją osobę. Długoterminowa formuła manipulacja. To jest wyznacznik. Długoterminowe działanie, w ramach którego ten, który manipuluje kimś, czyli manipulant, wybierając sobie ofiarę, zakłada pewne działanie, które ma się zdarzyć właśnie i wyciągnąć z tego działania tego, tej swojej ofiary jak najwięcej. Tylko powtarzam, to jest długoterminowe działanie.
2: Ja tak to rozumiem, zobaczcie, czy ja dobrze to rozumiem, że to jest rodzaj strategii do osiągnięcia celu.
1: Tylko i wyłącznie manipulacja jest mądrze zaplanowanym działaniem pewnego rodzaju analiza, strategia, czyli plan działania i potem punkt po punkcie jego realizowaniu. Z pewnością, jeżeli jesteśmy na przykład w sklepie i wchodzimy do sklepu, w którym się nagle świetnie czujemy, zobaczcie, tak? Zbliża się teraz pewien okres i z pewnością ludzie udają się do centrum handlowych, tak? Jest na przykład muzyka, czujemy się świetnie, zapach jest odpowiedni, mm -hmm. nasycenie światła. Ktoś wyposaża się w sklepy nie w 4000 Kelvinów, tylko 2700 na przykład. I też jest niespodzianka po co i dlaczego właśnie, po to, żebyśmy się czuli bardziej jak w domu. Ktoś z tym produkty ustłuje na poszczególnych szczeblach, półkach. Ktoś do tego dobierze odpowiednią obsługę i wiele jeszcze kilka innych rzeczy. I wchodząc do tego sklepu się nagle tak czujemy fajnie, inaczej, tak miło tu jest spędzić ten czas, tak? Teoretycznie jesteśmy racjonalni, ale nagle się zaczynamy zachować troszeczkę irracjonalnie, już nie wspominając oczywiście okresów zakupów pewnego rodzaju Black Friday i tak mhm. dalej. No i w tym wszystkim, kiedy jesteśmy w tym miejscu, dokonujemy tych zakupów, wychodzimy i nagle coś się przestaje działać na nas. Orientujemy się często, że kurczę, coś, coś, coś się wydarzyło, coś poszło, co jak to możliwe, żebym wydał tyle pieniędzy, żebym coś takiego kupił, żebym niepotrzebnie właśnie miał takie odczucia. To jest nic innego jak to, co technika w tej formule naszej, mm -hmm. czyli forma na, n, komunikatów nadawania i odczuć pewnego rodzaju krótkoterminowych. Oczywiście to może też być działanie długoterminowe, bo sklep nas może do siebie przyzwyczajać przez wielokrotność. Natomiast manipulacja wybierać sobie ofiarę, umówmy się na 12 miesięcy przez najbliższe, znaczy też wybieramy sobie ofiarę specjalnie używam tego sformułowania, dlatego, że ta, ta osoba musi być ofiarą. Ta osoba musi być mieć zminimalizowaną możliwość odczuć. A też potrzebę... Czyli
2: zorientowania się, że jest manipulowaną. Tak,
1: między innymi a też potrzebę, żeby ktoś się na przykład nią zaopiekował. Formalnie, Tomek, wybieram sobie ciebie, ponieważ jesteś, wydaje mi się, że w tym momencie jesteś dla mnie um, formułą, którą będę potrafił wykorzystać przez jakiś czas. Jesteśmy we firmie, ty jesteś w jednym oddziale, w zarządzie, umówmy się, ja Jestem pracownikiem danego oddziału, przyszedłeś, jesteś świeżynką, tak zwanym szczeniaczkiem w tym zarządzie i wiem jednocześnie, Tomaszu, tak, szczeniaczkiem, pięknie to zabrzmiało. Natomiast wiem jednocześnie, Tomku, że z całym szacunkiem za 12 miesięcy jako członek zarządu podpisujesz bardzo ważny projekt, który będzie od którego mój oddział będzie uzależniony. No to co ja robię? Przez te 12 miesięcy mhm. właśnie w głowie układam sobie plan, żeby się do ciebie zbliżyć, przypodobać się zainteresować ciebie, żeby być też jednocześnie, wykorzystać mechanizm psychologii korzyści. Ja tobie daję przez 12 miesiące, miesięcy określone korzyści. Przesyłam ci materiały, dokumenty, możesz na mnie liczyć, zawsze masz raporty na czas, udostępniam tobie wiedzę, której nie masz, przymilam się, bardzo wiele czynników daję przy tym wszystkim. Warunek jeden, nic od ciebie nie chcę. To jest bardzo ważny warunek. Jeden jest taki, że ty mnie zaakceptujesz, zaakceptujesz rolę, w której wchodzę i z drugiej strony, że nic od ciebie nie chcę. Ty z siłą rzeczy po jakimś czasie sam będziesz chciał mnie nagrodzić za to, to, co dla ciebie robię. Nigdy tego nie chcę. Buduje swój wizerunek człowieka z pełną energią, uśmiechniętego, sympatycznego. i no, dalej się
2: dzieje? I w, 12 12 miesiącu, miesiąc. w,
1: 12 miesiąc, w tym 12 miesiącu no właśnie, w pewnym momencie zjawiam się w tym zarządzie, przed podpisywaniem przez Tomasza, przed tym zarządem sensu stricte, spotykam się z nim, on mnie widzi i widzi człowieka całkowicie odmiennego od stanu, który, do którego się przyzrzaił. Tomasz będzie chciał mi pomóc, będzie chciał się dopytać, co się stało, jak mi może pomóc, bo on się czuje winny mi czegoś. Mhm. Często tak jest. I Tomasz, ja poproszę. Tomasz, no możesz mi pomóc, tylko proszę Cię w takim razie podpisz tylko ten dokument. Tomasz nawet na początku może nie odczytać intencji podpisania dokumentu. Mhm. Po prostu tylko podpisze, bądź zagłosuje, bądź coś bądź zrobi. Ufa. Bo ufa. Bo wie też, że jednocześnie to na każdym razem się sprawdzało, bo dobrze, więc tym razem też mi pomoże. No i oczywiście, co się dzieje? Najprawdopodobniej po kilkunastu minutach, może wieczorem, zorientuje się, co zrobił. Jak połapi się w tej całej formule, dlaczego to zrobił, dojdzie do tego, co zrobił. Może ktoś mu świadomi. Słuchaj, mhm. co ty żeś zrobiłeś? to czuję się właśnie strasznie oszukany. Ja mam krótkie pytanie.
0: I co jest w tym dobrego? Hmm, a coś musi być dobrego? Nie wspominałeś, że manipulacja jest oceniana negatywnie, natomiast mówisz, dlaczego tak jest, że jest negatywnie? Przecież może być pozytywnie. Może być. Już I teraz mówię... pytanie jest moje. Dlaczego jest pozytywnie? Gdzie, gdzie, gdzie znajdziesz? Gdzie to te, wartość, te, gdzie, gdzie tu mhm. jest wartość? Jeśli zapisanej sobie. tworzą rzeczywistość. I teraz, jeśli ty mówisz tak, musimy znaleźć sobie jakąś ofiarę. A mhm. Następnie musimy zminimalizować jej odczucia. Tak. A później mówisz, tam jest jesteś z dobrą programu. formułą. <grym> Kurczę, gdzie masz pozyty pozytyw? <grym> Powiedz mi, gdzie Realizuję masz Realizujesz
1: odsiągam sukces. Kosztem drugiego człowieka. To o, jest, kurczę, to jest, bo jest pozycja, istota manipulacji. Ale zaraz. Oczywiście. I tutaj dochodzimy do to tej fajnej wytłumaczenia, wytłumaczenia tak. tego, czym jest manipulacja. Ona jest na niekorzyść drugiego człowieka. Mm -hmm. To prawda. Natomiast, gdzie jest korzyść, już Tomasz teraz bardzo dochodzi, Wyłączam mu tele, mikrofon tylko i wyłącznie, ale gdzie są korzyści możliwe? Wiesz o tym, że z mojej perspektywy narzędzia... Czy moje
0: pytanie nie brzmiało, gdzie są korzyści, bo ja wiem, gdzie są korzyści. Korzyści są po stronie manipulującego. Moje Jasne. pytanie brzmiało, powiedz mi argument na to, że ten proces jest pozytywny.
1: Manipulant osiąga sukces. Nie jest pozytywny manipulant.
0: Jak komuś dasz w łeb... Ale jesteś brutalny. Um, nie. <grym> nie jesteś nie, brutalny. Nie, ale masz? No jest no kto poprosisz kogoś, żeby ktoś ci, nie wiem, podał długopis. On mówi, nie podam ci długopisu. A mówisz, słuchaj, jak nie podasz mnie, to zostaniesz w, w dziób. Tak? I dajesz mu w dziób. On ci podaje długopis.
1: No kurczę, same pozytywy. same pozytywy. Skłaszczasz to. Skłaszczasz to. Natomiast całkiem poważnie. Oczywiście manipulacja to tym się wyróżnia i tym różni się od innych narzędzi, że niesie za sobą konsekwencje negatywne. Natomiast jeżeli spojrzysz na manipulację z perspektywy pracownika, kiedy firmy manipulują umysłami pracownika, to zaraz spojrzysz, że to są, jest z korzyścią dla niego. Dlatego, że narzędzia z perspektywy zarządzania ze ludzkimi, od procesu rekrutacji, selekcji, ścieżki kariery, formaty jest utrzymanie pracownika w ryza danego obszaru.
2: Ja bym to powiedziała tak. Stop. A teraz y, mamy, y, jak państwo słyszycie, dwa totalnie odmienne podejścia do interpretacji i wartościowania co przynosi i gdzie jest wartość w, manipu w manipulowaniu drugim człowiekiem. Zostawmy to w nawiasie. Ja bym, słuchajcie, zaprosiła was do takiej dyskusji, bo, bo wasza dyskusja nie ma końca. Ona, ona jest konfliktem wartości. I y, słuchający nas y, mogą y, odnaleźć się... Domyk, słyszysz
1: jak nas ustawie?
2: mogą się odnaleźć i w tym, co mówi Tomasz, jak i identyfikować się z tym, co mówisz Ty, Sebastian. I nie nam to oceniać. Natomiast y, y, za, zaprosiłabym Was do takiej y, dyskusji, y, jak można zastosować y, opracowane przez Cialdiniego y, reguły wywierania wpływu w odniesieniu do biznesu. Tych reguł jest, y, Tomasz przypomni ile,
0: w zależności od nazywnictwa, to może być ich albo sześć, albo może ich być i być 16, tak? Bo tam jeszcze jakby do, do, dodamy tak, tego że drzwi się do i tak dalej.
2: Na głównych sześciu okay. z, z przykładami. Po to, żeby też z jednej strony cały czas nam towarzyszyła ta, ten taki nierozwiązywalny dylemat, gdzie jest ta granica, której nie ma moim zdaniem, gdzie się kończy wywieranie wpływu, a zaczyna się manipulacja. Więc zasada Numer jeden, zasada lubienia. Przykład Sebastian Twój, kiedy budujesz strategię, żeby Tomek Ciebie polubił na tym przykładzie, to jest, wydawałoby się, zasada lubienia, ale w technikach wywierania wpływu. Nie do końca o to chodzi, Tomasz. O co chodzi w tej zasadzie lubienia? Na czym ona polega?
0: Ludzie lubią tych, którzy ich lubią. Um, lepiej się czujemy, jesteśmy bardziej podatni na prośbę, które otrzymujemy od osoby, którą lubimy i które wiemy, że nas, że nas lubi. To jest zupełnie naturalna, naturalna rzecz. I oczywiście w manipulacji można by świadomie, sztucznie wytwarzać to, żeby ktoś mnie polubił, mhm. natomiast zdecydowanie wierzę w ludzi, że są w stanie jakby mm, wyczuć sztuczność, naturalność, nieautentyczność, Dlatego ja jestem zwolennikiem tego, żeby jakby tworzyć w organizacjach jakby taką atmosferę, kulturę organizacyjną, klimat organizacyjny, żeby faktycznie ludzie byli tak dobrani, żeby mieli podobne hierarchie wartości, nawet podobne przekonania, chociaż oczywiście jakby cały czas dbając o tym, że w różnicy jest potencjał. I żeby ta zasada sympatii była czymś, co dzieje się w sposób absolutnie naturalny.
2: A za co ludzie, słuchajcie, lubią innych ludzi?
1: Jakkolwiek to nie zabrzmi, za korzyści. Mhm. Idę w tym kierunku, w takim razie, żeby była barwność pewnego rodzaju naszego dzisiejszego podcastu i żeby nas wyróżniono. Tomasz, kwestia, którą powiedziałeś, doboru ludzi, to pewnego rodzaju na zasadzie właśnie wartości, podobień, to jest fajna idea. Jasne, ja się z nią zgadzam. Myślę, że obydwoje się pod tym podpiszemy. A, tylko czy, w jakim stopniu możemy to zrealizować. To by było się fajnie zastanowić. Nie? Czy jesteśmy w stanie, albo co możemy zrobić, żeby tą, tą, tą formę uzyskać w większości firm. Bo są firmy, które na tej bazie funkcjonują i one sobie świetnie radzą. To prawda. I one są skuteczne. Przecież nikt z nas nie powiedział, że manipulacja jest jedynym, wyjątkowym, najlepszym, czymkolwiek innym narzędziem. Mówimy tylko o narzędziach. Tylko i wyłącznie w takiej mhm. kategorii. Natomiast jeżeli może czegoś nie osiągniemy, to może posiłkujmy się psychologią, z działaniami z psychologii i wyjdźmy w kierunku, skoro jest wyjątkowy wygląd jest atrakcyjność fizyczna, bo ona też sprzyja na przykład lubieniu, to też dajmy korzyści. Okej, okay, są kompetencje. Są, jest komplementarność po tym, żeby też to połączyć. Co można, myśli mówiąc korzyści, bo ja nie, nie bardzo Myślę, zauważyłem Myślę, że ludzie ciebie. będą siebie lubić, kiedy będą oferowali sobie nawzajem korzyści. Jeżeli ja tobie będę oferował korzyść, to ty mnie polubisz, Tomasz. A to podaj przykład takich w, wymiany takich korzyści w zespole. Bardzo proszę, jeżeli masz tendencję do, do mówienia, mówienia yy, i mówienia, to ja będę słuchał. Stwarzał wrażenie, że słucham. Nie polubisz, no. dlatego że wszyscy wokół nas już mają dosyć Ciebie słuchania, a ja będę tym jedynym, który po prostu będzie dawał Tobie korzyść przy mnie, będę ciebie słuchał. Oczywiście zaprojektowałem to słuchanie. Uh -huh. Nie chciałbym słuchać, ale wiem, że dzięki temu osiągniemy wspólne porozumienie. Zaprojektowałem tak, korzyść. To jest taka korzyść albo bycia przy Tobie, albo inaczej. Tomasz, to ja będę mówił, a ty będziesz milczał, bo masz potrzebę bycia z tyłu to też jest korzyść. Korzyścią inną może być to, że może będę podawał tobie herbatę, kawę, bądź dokumenty kserował, czego ty nie lubisz, nienawidzisz. A może po prostu będę analitykiem przy tobie. Ale Twoją z jaką intencją to będziesz robił? No i teraz, jeżeli jest intencja, to jest pytanie, w którym kierunku będziemy podążać. Jeżeli mhm. mam wypracować charakter lubienia za pomocą korzyści, no to oczywiście jest to intencja ku czemuś. A jeżeli jesteś sympatycznym facetem i świetnie się w twojej roli przy tobie czuję, to nie muszę mieć intencji. Ja dzięki temu odpoczywam. Mhm. I mhm. przy tobie odpoczywam. Więc masz o czym teraz, w którym kierunku Ty, tylko pójdziemy?
2: Słuchajcie, podsumowując tą pierwszą regułę, jeżeli chodzi o lubienie, bo ona jest taka niby, z jednej strony oczywista, ale ja bym tutaj jeszcze dodała takie dwa dodatkowe aspekty, że, że zasada podobieństwa, czyli lubimy ludzi, których rozumiemy w jakiś sposób, to, to, z jakiego są świata, jak wyglądają, jak mówią. Druga rzecz, na ile zaspokajają nasze potrzeby. Czyli jeżeli y, y, dla mnie wartością jest to, że y, lubię spotykać interesujących ludzi... No, to, to ja nie wiem, czy ja będę ich lubić, ale na pewno mogę ich szanować. Bardzo często w sprzedaży spotykamy się przecież z, te, z taką regułą, żeby się upodobnić do klienta i jednocześnie zachować autentyczność. I kiedyś czytałam takie badania a propos lubienia innych, że, że mężczyźni sobie łatwiej radzą z udawaniem, a kobiety mają z tym trudność. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, że jak mamy się uśmiechać, a niespecjalnie mamy na to ochotę, to mamy jakąś jakiś zgrzyt wewnętrzny. I tutaj Chodzi też o tą autentyczność, żeby no, na, na, no, nie, nie uszkodzić siebie w tym całym budowaniu wizerunku bycia lubianym, bo, bo co to oznacza? A
0: jest to miejsce na
1: szczerość? Bo w ogóle czym jest autentyczność?
2: O szczerość, autentyczność są niemierzalne. Chodzi o to, że jeżeli ja ci powiem, że cię nie lubię, no to będę szczera, ale niekoniecznie będzie to miłe I Pytanie, czy to jest asertywność, czy to już jest agresja. Więc tu nie wchodziłabym na tak grząski grunt. Skupmy się na, na tym, co będzie wynikać dla naszych słuchaczy. Czyli jak mają traktować tą, tą regułę lubienia
1: no proszę, mogą, mogą przyjąć wersję Tomasza po prostu ze szczerości, z dobrego serca i z formuły dopasowania ludzi, którzy są dla siebie interesujący pod kątem lubienia i lubimy się nawzajem przez pyzmat pewnego rodzaju wartości, ale mogą też przyjąć, jeżeli są zespoły ludzkie, w ramach których dostali zespół, nad którymi nie mieli wpływu pod kątem rekrutacji, selekcji, doboru i muszą wypracować model funkcjonowania i wiedzą, że kwestia lubienia jest ważnym elementem, a to może pomóc ewentualnie korzyści, które osiągamy we współpracy ze sobą i po takich korzyściach może nastąpić proces Lubienia. Po prostu my się możemy lubić w momencie, kiedy się poznamy. A poznajemy się dzięki temu, że ze sobą pracujemy i pewnego rodzaju mostu zostało połączone. Jest to jakby, nie, nie wierzę
0: jakby sam sobie, że to powiem, ale ja myślę, że, że to jest jakby uzupełniające się to, co my mówimy. To, to jest komplementarne
1: zdecydowanie. I widzisz, i dzięki tak? temu, że jesteśmy komplementarni, jesteśmy dla siebie ciekawi.
2: Mm. Hm. Tak? Tak. Ja się wzruszyłam. Ja myślę, że, 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 że warto być świadomym, jakie wrażenie robimy pod, w tym kryterium lubienia, lubienia, bo, bo taka samoświadomość menedżerska, dla kogo, przez kogo ja jestem lubiany, jak ja oddziałuję na ludzi, będzie bardzo ważną informacją.
0: Piesz, ja myślę sobie je, jeszcze jedna rzecz, żeby e, stosując, jakby, przepraszam, to teraz powiem, ale później mogę zapomnieć, ale żeby stosując jakby każdą z tych zasad, żeby znowu nie, nie wylać dziecka z kąpielami, żeby jakby, całej swojej energii nie, nie, nie skierować
1: w to, żeby Boże, jedyne, żeby Franek mnie polubił tak, po prostu, i, bo tak, Franek
0: tak, tak. Jakby, jest ważny w przedsiębiorstwie. I to jest dobra
1: informacja, nasze przypomnienie, że my tylko pokazujemy przez pryzmat celnieniego pewnych elementów, o których on mówi. Odwołujemy się hmm. w tym miejscu do tego, to co z jednej strony mówimy, a to, co potem Nie, możemy połączyć niewol, się coś niewolnictwo. Niewolnictwo
2: bycia lubianym i takie uwikłanie w bycia Otóż lubianym to. w kontekście budowania autorytetu no jest dużym problemem. Niszczy nas to drugiej: druga.
0: zasada wzajemności. No
2: zasada funkcjonująca we wszystkich kulturach na naszej planecie: czyli, jeżeli ja zrobię coś bezinteresownego dla was, to właśnie będziecie mieli dług wdzięczności i będziecie chcieli mi zwrócić z nawiązką.
1: No właśnie, to, to ciekawe, co powiedziałaś. Pierwsze, ten człon, jeżeli ja coś dla was zrobię bezinteresownie. Mm -hmm. To jest fajne pojęcie bezinteresownie. Znaczy, kto wie, że to, co robisz, jest bezinteresowne? Jeżeli no, ale, ale tobie znane jest to słowo, Sebastian, tak?
2: I za ale, to już teraz wiecie, Dlaczego my tu jesteśmy, nie, ma czegoś nie wiem, takiego, co to znaczy. Jak bezinteresowność. To Czyli, jeżeli ja zaproszę Was na, na, na imprezę, na jakiś event bezinteresownie, no to yy, interes ukryty jest to, że będziecie zamawiać albo zwiększać zamówienie jako moich potencjalni współpracujący ze mną od lat klienci. No, Wy się wykończycie generalnie ale z takim nie. myśleniem.
0: Wy się wykończycie. Wy, wy, m, mówicie o tym, że jakby nie ma. Ja, jak to nie? Ja mogę zaprosić ludzi, z, z mojej firmy, bo ich normalnie lubię i lubię z nimi rozmawiać o pitu, pitu i pić z nimi wspólnie Ale my jesteśmy na tym samym
1: koszyku, Tomasz. Zresztą wszystkim mówimy, którzy nas słuchają. Moi drodzy, jeżeli podzielacie teraz pogląd Tomasza, chętnie drzwi do nie nie niego. O was w zapraszał. A jeśli. A a jeśli, a a jeśli, a jeśli a Sebastiano to 1284. <laughs> Dobrze, Tomasz, nie mówimy o niczym specjalnym, mówimy tylko i wyłącznie o narzędziach, z perspektywy projektowania pewnego działań. nic więcej. Można być lubianym bezinteresownie, bez, bez, bez ale jeżeli Sylwia używa sformułowania, bez bezinteresownie coś dla Ciebie zrobić, Kiedy ta ja była działa. Oczywiście, tak? może inaczej Sylwia, kiedy ja mam świadomość, że zrobiłaś to bezinteresownie, czyli ty w Twoim mhm. działaniu, jeżeli chciała, chcielibyśmy pójść z tymi działaniami, byś musiała wytworzyć wrażenie, że to, co robisz, jest bezinteresownie, a ja muszę w to uwierzyć.
2: I ja, ja powiem jedną o jednej rzeczy, jaką miałam, to teraz mi się tak Taki przykład z moich podró podróży przypomniał. Miałam y, darmowy bilet na tam kilka dni jeżdżenia metrem w Nowym Jorku i chciałam komuś go zaoferować. I miałam dużą, duży problem w Stanach, żeby ktoś to przyjął, zwłaszcza, że to jest duże miasto. I nastarałam się. Podobny eksperyment robiłam w Atenach, w różnych stolicach, gdzie no, no, szkoda mi było wyrzucać niezużyty bilet. I no, z 10 osób potrzebowało rzeczywiście uwierzyć, że ja chcę coś dać bezinteresownie. W Stanach, w Stanach tak. ale też w, w Grecji. tak? W Atenach dokładnie mhm. miałam taką samą i podobny miałam... Y, mam poczucie, że to nie do końca było związane tylko i wyłącznie z krajem. My już nie chcemy słuchać, że ktoś nam coś ma do zaoferowania, bo uważamy, że tam jest drugie jedno, czyli poziom zaufania. Zwłaszcza w takich miejscach, wiecie, publicznych typu lotnisko, no, gdzie nie ma zbudowanej relacji, nie stwarza warunków do tego, żeby regułę wzajemności wprowadzić. No bo <śmiech> Jeżeli ja dam ci bilet, a będę czegoś chciała, a to przyjmę, to jest rodzaj zobowiązania, więc my jesteśmy nauczeni i to, to, to jest bardziej smutna część tej, 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 tego mechanizmu, który nam towarzyszy jako ludziom, że wolimy nic już nie brać, przynajmniej nie mam żadnego długu wdzięczności.
1: No tak, ale z drugiej strony, słuchajcie, jesteśmy przy, w tym biznesie, rozmawiamy o tej regule i dobrze wiemy o tym, że firmy prześcigają się w tym, żeby tworzyć możliwości wręczenia nam wszelkiego rodzaju właśnie podarunków, tak? Mm. Żebyśmy się czuli zobowiązani. Od miłej obsługi oczywiście, bo miło mi było z, tym, z tą obsługą porozmawiać, poprzez atmosferę w firmie, poprzez, ob, podczas obsługi, podczas rozmowy telefonicznej. Kupiliście za określoną kwotę produkt, dostajecie też podarek. Po co? No po to, żebyście przynajmniej o tym pamiętali i wrócili do tego sklepu no na
0: ja bym jednak nie łączył tutaj mechanizmów i technik wywierania wpływu, które są stosowane przez sprzedawców, które realizują swoje targety, Ta. a mhm. wewnątrz organizacji. Ta, gdzie skupmy się, to skupmy się na, tym,
2: to na tym obszarze menedżerskim, bo rzeczywiście reguła wzajemności częściej jest spotykana w szeroko rozumianej sprzedaży. Tak. Natomiast jak mogą ją wykorzystywać menedżerowie w organizacjach?
1: Tomasz, bardzo proszę, ty, ty mówisz wersję pierwszą, ja wersję drugą w takim razie. Skoro jesteś taki bardzo proludzki no tak. i serdeczny, miły, to zagraj scenkę w takim razie, która może będzie tobie spójna z twoim poczuciem humoru, reguła wzajemności. Już Sebastian ci odpowiadam.
0: Jakby przykładowo, szefowie, którzy rozpoczynają swój dzień pracy od wizyty na produkcji. Mhm. Żeby przywitać się z każdą osobą, jakby z każdym pracownikiem, poświęcają czas, zadają pytanie, co słychać, w, jaki jestem, w jakim jesteś nastroju, w jakim jesteś humorze. Szefowie, którzy pozytywnie odpowiadają na prośby, czy ja mogę wcześniej dzisiaj wyjść z pracy o te dwie godzinki, dlatego że, nie wiem, mój Bartuś się rozchorował. Szefowie, którzy idą na rękę, dlatego że zmieniają na przykład grafik urlopowy. Szefowie, którzy udzielają prawdziwej informacji zwrotnej i feedbackowej i mówią, jakie są jasne reguły, jakby transparentność jakby w firmie, o czym wiele razy wspominałem. Proszę bardzo, masz konkretne przykłady.
1: Ja się z nimi zgodzę, Tomaszu. Powiem więcej. Ty to powiedziałeś z perspektywy takiego ludzkiej, na, takiej ludzkiej natury, a ja użyję tego z tych samych słów właściwie, z perspektywy projektowania zobowiązań czy wzajemności w stosunku do drugiego człowieka. Dlaczego wchodząc do firmy, szefowie e, przychodzą się po produkcji na przykład i dlaczego pamiętają, aby pamiętać imiona, o które się wcześniej pytali, bądź kwestie, o które się wcześniej pytali. To jest reguła stworzenia tej wzajemności. Jestem dla ciebie miły, liczę na to, że skoro ja pamiętam twoje imię, pamiętam, co robiłeś, czym się zajmowałeś wytwarzam kwestie to zaufania w stosunku do, do, do ciebie wzajemnie ten pracownik będzie mi ufał. Ty, to, to jest to, ryzyko,
2: to... że y, ta reguła może zadziałać albo nie. Bo jeżeli ja odkryję, że ten szef chodzi na produkcję tylko po to, żeby za chwilkę y, czegoś ode mnie żądać wręcz, bo to nie będzie prośba, to będzie prośba bez możliwości odmowy, to ta reguła będzie traktowana jako manipulacja.
0: Znowu powracamy do intencji. Tak. Jaka jest intencja? To, 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 prawda? I to... tu?
2: stop, kropka. Słuchajcie, Przechodząc ale... do trzeciej, przepraszam cię Sebastian, bo chciałabym przejść do trzeciej, która jest bardzo silnie powiązana z regułą wzajemności, to jest zasada dowodu społecznego, czy społeczny dowód słuszności inaczej. Kiedy ludzie zachowują się, znaczy naśladują zachowanie podobnych do siebie. No i tutaj zwróćcie uwagę, mówimy o przywództwie opartym na dawaniu dobrego przykładu.
1: No słuchajcie, dobrze Nie, o tym wiemy, na że szefowie czy menadżerowie warto dawać dobry przykład swoim pracownikom z perspektywy, jeżeli to jest zaprojektowane działanie, z perspektywy, że to się po prostu opłaca, będzie oszczędniej. Dlaczego? Bo jeżeli będzie dobry przykład dawali swoim pracownikom, to pracownicy nauczą się postępować zgodnie z waszymi, waszym kierunkiem myślenia. Dzięki temu wy będziecie mogli rozszerzać działalność, będziecie mieli oparcie wśród pracowników, będzie mniej błędów. Tak bym na to spojrzał. Mm. Tylko najpierw musimy dać ten dowód, dowód prawdziwy dowód, czego, jak powinni postępować i ten dowód słuszności potem powielać. Katalog postępowania na przykład. Ktoś się przedstawia i mówi, jakie reguły obowiązują w tym zespole, czego oczekuje. Jeżeli sam ich przestrzega, to jednocześnie to jest duże prawdopodobieństwo, że pracownicy to też będą przestrzegać. Pewnego rodzaju wzór do naśladowania. Jeżeli tego nie ma, no to nie będzie spełnionego.
2: Jaki mogli dać jeszcze przykład tego społecznego dowodu? przykładem ja, ja, ja,
0: ja mam przykład, tylko niestety on jest negatywny, bo, ponieważ... Hmm, masz to negatywny przykład? Mam takie doświadczenie, że e, istnieje coś takiego, jak jakby stereotyp mm, dobrego lidera, dobrego przywódca, o czym mm -hmm. już mówiliśmy. E, I ten dowód słuszności polega na tym, że e, bardzo często menedżerowie wchodzą w ten schemat i powielania takich, a nie innych cech, aby zarządzać zespołem. Mam takie jakby duże jakby przekonanie, że na przykład Sebastian, ty ulegasz zdecydowanie temu stereotypowi, bo uważasz, że pracownicy zasługują na to, żeby ich manipulować, oni wtedy tylko będą pracować, że, że wszystko jest po coś, że zawsze jak dajesz cukierka, to liczysz na to, że ten cukierek zostanie oddany. Natomiast nie ma takiej naturalności i myślę sobie, że wszelkie jakby takie działania w kierunku tych turkusowych organizacji, one wychodzą spoza tego, tego schematu, um, nie ma tam jeszcze tego, tego dowodu słuszności, dlatego mhm. też tego typu działań jest mało.
1: Po tak piękne wprowadzeniu i prezentacji mojej osoby mogę sobie tylko powiedzieć, że trudno się z tobą nie zgodzić. Zgadzam się zawsze z mądrymi ludźmi. Proszę tylko uwzględnić ten fakt, że kiedy mówimy o manipulacji, o formule jako narzędziu do stosowania i w tej pewnej perspektywie, to tak, wychodzę z założenia, że jeżeli mówimy o takim obszarze działań, to najlepszym przykładem jest w ogóle zarządzanie firmą. Długoterminowo, jeżeli chcę zarządzać firmą, to... Yy, poprzez zaprojektowanie działania. Mówisz o naturalności. Piękne pojęcie. Ja wolę skupić się na tym, żeby wytworzyć wrażenie naturalności. Tylko tyle.
2: Zasada konsekwencji.
0: Ludzie starają się działać zgodnie z, z tym, co już zrobili. Znaczy, żeby to było logiczne i z zobowiązaniami, które już podjęli, prawda?
2: Tak, żeby być spójnym w własnej samoocenie.
1: No tak, no dzięki temu słuchajcie, jesteśmy po części też przewidywalni, stwarzamy poczucie bezpieczeństwa, bo zasada konsekwencji w tym wszystkim ciągnie za sobą, jeżeli jesteśmy menadżerem, to, że ci, którzy są przy nas yy, czują się po prostu bezpiecznie konsekwentnie, jeżeli postępuję, działam konsekwentnie, to nic innego, że konsekwencją będzie przewidywalność też moich ruchów, moich działań, moich oczekiwań. I dzięki temu ci pracownicy będą szli. To będzie fajny motor napędowy, tak? Ja tu jeszcze widzę jakby to, o czym Sylwia mówiłaś
0: wcześniej, a mianowicie o sensowności. Hmm. Że poczucie sensu i pewna logika um, i umiejętność odpowiedzenia sobie na pytanie po co coś robię, to jest nic innego jak praktyczne zastosowanie tej, tej zasady. Bo to jedno wynika z drugiego. Dodatkowo, jak, w jaki sposób to można zastosować? Można jakby przekazywać pracownikom wizję całości. Mm. To znaczy jakby jak wygląda ten obrazek puzli w całości naszej organizacji. I ty jesteś odpowiedzialny za czapeczkę kaczora Donalda, a ty za mm -hmm. jego bucik. I wspólnie razem tworzymy ten, ten, ten obraz co myślę sobie, że wywołuje też tę logikę i, 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 i jest to zgodne z tą zasadą.
1: No to w takim razie piąta zasada, zasada autorytetu. Podobno ludzie wierzą ekspertom, czy się z tym zgadzacie, potrzebujemy autorytety?
2: Mamy deficyt autorytetów w obecnych czasach, tak myślę sobie, że też mamy coraz wyższe wymagania względem autorytetów, tak myślę, że, że to nie, no, autorytet może być oparty na bardzo różnych przesłankach, na przykład na, na wartościach, autorytet oparty na wiedzy, na kompetencjach, autorytet oparty na lojalności. Autorytet oparty na odwadze, w wskazywaniu kierunku, taki, taki liderski, ale taki mocno charyzmatyczny. Autorytet oparty na tym, że ktoś szanuje ludzi, no, też często, że to jest dobry człowiek na przykład. Więc jakbyśmy popatrzyli na to, jak, jak ludzie uzasadniają, co to znaczy, że ktoś jest dla nich autorytetem, to padają tutaj bardzo różne argumenty i często ja odnajduję tu wartości, czyli autorytet to myślę o, o drugiej osobie, czyli my cały czas rozmawiamy to w kontekście liderów, menedżerów, to jest ktoś, kogo ja szanuję za to, jakie ma wartości i na ile jest autentyczny w tym kim jest i co robi. I ta spójność to, 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 to się bardzo ładnie łączy z zasadą konsekwencji. To znaczy, że, że nie tylko on mówi, mhm. ale też robi i jednocześnie ja i dla mnie jest to wartość, bo, bo ja mogę traktować kogoś jako bardzo spójnego, ale nie jest to dla mnie jakaś wielka wartość.
1: Jasne. W takim razie może tylko powiedzmy sobie w ten sposób, że autorytety odpowiadają pewnym pokoleniom. Czy pokolenia mm -hmm. oczekują określonych autorytetów. Poszczególne grupy pracowników, dla każdej z nich możemy przyjąć, że autorytet będzie, autorytetem będzie ktoś inny I to jest dosyć istotne. I cała sztuka w przypadku menadżerów polega na tym, żeby oni stali się takim autorytetem dla swoich zespołów. Mm -hmm. Dla tych, z którymi pracują. Bo elementy, które wymieniłaś są interesujące dla pewnej grupy kapitału ludzkiego, dla innych wcale nie. I to, na co należy zwrócić uwagę, to z punktu widzenia ciała i tej zasady autorytetu powinniśmy dostarczać dowodu swoich kompetencji i wysokich kwalifikacji i wiedzy. I bardzo istotne jest to, żebyśmy nie zakładali, menadżerowie, nie zakładajcie, że wszyscy wiedzą, że właśnie macie te kompetencje, tą wiedzę i tak dalej. Bo to trzeba udowadniać po prostu.
2: No wiesz, ja myślę, że, że autorytetu w tym sensie się nie da zbudować. No bo ja, jeżeli ja jestem jakaś i załóżmy mam określoną wiedzę, to ta wiedza wcale nie, nie musi być wartością dla moich ludzi.
1: Oj, cała sztuka polega na tym, żeby mm. to była ta wiedza, jeżeli patrzymy na to z perspektywy projektowania, e, którą właśnie oczekują ci, do którymi my zarządzamy. Bo to jest bardzo istotne. Mm. Masz mieć określony poziom wiedzy, bo tutaj też powinniśmy dodać, mniej wiedzę, ale wiedzę, która jest zrozumiała dla tych, którymi zarządzasz. Co z tego, że ty jesteś mądry, skoro nikt ciebie nie słucha? Co z tego, że jesteś mądry, tylko całą siłę kierujesz w nieodpowiednią argumentację albo przedstawienie tej mądrości? Mów tak, żeby był zrozumiały i pociągaj za sobą tłumy.
0: Ja chciałem powiedzieć, że dla mnie jakby ta, ta zasada, ona jest chyba jedyną zasadą, której nie można stosować wprost, czy też nie ma konkretnych narzędzi, żeby ona wybrzmiała, żeby ona zaistniała. Mhm. Ja się jakby podpisuję pod tym w pełni, co Sylwia przed momentem powiedziała i jednocześnie chciałbym dodać do tego, że jeśli ktoś przychodzi do mnie i czy na indywidualne konsultacje, czy na, na, na zajęciach grupowych, zadaje pytanie, co mam zrobić, żeby być autorytetem, to ja mówię, nie ma czegoś takiego, co ty? Nie ma takich klocków, że ty sobie wiesz, kupisz w sklepie cztery klocki, ułożysz w odpowiedniej konfiguracji i, i, i w środę zostaniesz y, y, nagle autorytetem. To się dzieje równolegle. Mm -hmm. to, się dzieje, to, to się dzieje poza.
2: Two... Skutek uboczny skutek u... działania. Tak, Natomiast tak. gdybyśmy odwrócili pytanie, jak zniszczyć autorytet...
0: Oj, to tak.
2: No to najczęściej się pojawiają, zauważcie, ja często takie dyskusje moderuję, jak zniszczyć sobie bądź komuś. No to yy, przykłady, jakie przychodzą wam do głowy, to jakie są? Wymieńmy, nie wiem, cztery elementy. Jak zniszczyć komuś autorytet albo sobie? Jeżeli... Mów nieprawdę, kłam ludzi. Krytykuj na forum, co jeszcze będzie takim przykładem do zniszczenia autorytetu.
1: Słuchajcie, bo ja to mimo no, wszystko gdzieś stanę w miejscu, żeby odpowiedzieć na twoje pytania, ale jednocześnie też z stanąć naprzeciwko. Tomasz, autorytet, zbudowanie autorytetu to jest działanie. Oczywiście. Kolejne. Jeżeli zgodziliśmy się do, do faktu, że autorytet buduje się chociażby przez pryzmat posiadanej wiedzy, kompetencji, kwalifikacji i jeżeli ty umiesz to pokazać, sprzedać, to z czasem Wy zbudujesz autorytet. Od, od, tu się od, zgodzimy. Tym, tak, tu się tak, zgodzimy. Tak. I teraz jak zniszczyć ten autorytet, o którym no. ty Sylwia mówisz? Zmiejmy to, nie tylko głupie wypowiedzi, po prostu popełnianie błędów, błędów w funkcjonowaniu, które są odczytywane. Tak. Prostych błędów. Ile razy nasz menadżer traci, mówimy, słuchajcie, stracił to coś, stracił ten napęd, charyzmet stracił, skuteczność stracił. Wypowiada się w taki sposób, jakby to świadczyło, że nie ma zielonego pojęcia na dany temat. Dla mnie, dla mnie, to z czym ja się spotykam, to
0: niszczenie autorytetu, mhm. to jest y, sprzeczność w słowach i w działaniach.
2: Dokładnie. Mów.
1: Super przykład. Tak.
2: Jedno lub drugie. Tak, ja to jasne, kolejny. Tak, tak. Bardzo Inny uniwersalna przykład, zasada tak. niszczenia autorytetu. Inny
1: przykład, Black Magic, czyli kampania ostrzec i pomówień. Nagle w mm -hmm. zespole, o czym często dyskutujemy, rodzi przykład. się e, sublider, prolider, następny w kolejności, czy jakkolwiek go nie nazwiemy. I nagle ten, co robi, nie umie dojść do władzy w sposób demokratyczny, ludzki, mm. homo sapiens, tylko właśnie dochodzi przez pryzmat właśnie świadomego Ojciec. niszczenia wizerunku, a potem też autorytetu. Zauwa, zaufanie na przykład.
2: No, czyli na przykład, żeby świetnie zniszczyć zaufanie, bo zauważcie, cały czas autorytet krąży wokół wartości, to na przykład plotkowanie ze swoimi pracownikami, oczywiście o tych innych, których nie ma w danym momencie. I tak dalej, i tak dalej. Czyli tak. mamy już pełny zestaw patologii w organizacji, które z jednej strony mówimy, krążą wokół autorytetu, ale dotykają bardzo często szacunku, uznania, właśnie wiarygodności, bycia spójnym, i tak dalej. Także tutaj wrócę znowu do tego słowa, który często powtarzamy o intencjach, bo przecież często... Myślę, że prawie zawsze, prawie zawsze intencją menedżera nie jest utrata autorytetu, a jednak robi błędy Pytanie na ile ich świadomy jest, żeby no, ten autorytet odbudować. Czyli no. dwa błędy niszczą autorytet, myślicie? Czy jak czasami to
1: jest? Czasami, jeden, czasami no jeden, jedna sekunda no wystarczy. Buduje się autorytet latami, teraz, a niszczy się w przeciągu jednego pytanie zdarzenia. pytanie
2: jest takie, zawsze mnie to, to interesuje, co się wydarza dalej. No popełniam błąd. Nie powiedziałam do końca wszystkiego, bo nie mogłam, bo to była informacja tajna. Zarzucacie mi, że was ok Kłamałam. I teraz ja mogę próbować to odkręcać i wyjaśniać i, i, i włożę w to określoną ilość energii, ale nie mam gwarancji, że utrzymam swój autorytet. I to jest najbardziej takie, wiecie, bolesne w, w, w ogóle w pracy z ludźmi, że nigdy nie wiesz, jak zostaną odczytane twoje intencje. Ale warto mówić o nich. To znaczy, to taka, taka rada Otóż byłaby to. tak. Warto mówić, jakie były, a to, co ktoś zrobi z, tym, z, tym, z tymi twoimi słowami i z twoją deklaracją, to jest druga kwestia. Ale
0: to, to ja jeszcze jakby uzupełnię i troszkę powrócę do pierwszej zasady, że zobaczcie, jak jedna zasada może jakby inaczej. Tworzenie jednej zasady na siłę może zburzyć ten, ten piątek. Tak. Całą formułę. Bo jeśli, bo jeśli ja bym by wprost posłuchał słów Sebastiana i y, 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 tworzyłbym mechanizm lubienia, bo zależy mm -hmm. mi na tym, żeby hmm, ja dla jakiegoś tam zysku i to się wydaje, mm -hmm. to w tym momencie zasada piąta, czyli budowanie autorytetu
1: rozczaskuje się. Tomasz, bo ty patrzysz tak. na to, o czym rozmawiamy z perspektywy oczywiście sarkazmu teraz mm. i tych słów, w kierunku, że to jest, za, że to wyjdzie na jaw. Y
0: i, wiesz co, i, i, ja już jestem starym dziadem i pracuję 20 parę lat w branży i powiem tobie, że y, ja spotkałem wielu takich, którzy nadmiernie wierzyli w to, że coś nie wyjdzie i
1: to była tylko łuda, mm. bo to wyszło. Piękne zasada niedoboru, to jest szósta Ale zasada. jesteś zadowolony teraz z tego, co powiedziałeś. Ludzie
2: pragną bardziej tego, co jest trudne do pozyskania lub jest w ograniczonej podaży. Zasada niedoboru. No
1: tak, nawiążę do tego, co Tomek przed chwilą powiedział. Kwestia niedoboru jest dosyć ciekawa, intrygująca. To jest zaciekawienie, podążanie ku temu. Jeżeli masz ideał obok siebie, to możesz go nie zrozumieć. A jeżeli chodzimy na, chodzimy na niedobory Tomaszu, to niedobór, to jest kwestia też, pociąg pociągają nas rzeczy, które są ograniczone. I na tym, na tym ograniczeniu Cialdini buduje cały spektrum działalności człowieka, które według jego tezy i potem życia, jak pokazuje samo się, wchodzi. Człowiek podąża ku temu, co jest wyjątkowe. Podąża ku temu, co jest nietuzinkowe. Prestiżowe. Prestiż, też, tak, o tym tworzy wyjątkowości, bo, te, te,
2: cel niedostępności.
1: Tego wszystkiego, tak, wokół czego my się czujemy. I znowu są ludzie, którzy ku temu podążają, i są tacy, którzy w żaden sposób na nich to nie działa. Tak. Tam no też trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie wszystkich prestiż, wyjątkowość się pociąga. Bolą być w tej grupie. Tak, ja to masz. Spokojnych, z tyłu stojących.
2: To pytanie, jakie kryteria masz spełnić, żeby do tej grupy się dostać. I teraz, jeżeli grupa jest bardzo elitarna, czyli jak mówimy na przykład o budowaniu systemów motywacyjnych, który nie jest dla każdego, to oczywiście, że to nie zadziała Nie ma reguł, które działają na wszystkich ludzi. Natomiast większość osób chce tego. Przykład, słuchajcie, z, z dzisiaj. Jeżeli y, y, kiedyś temat home office'u był bardzo prestiżowy, bo był niedostępny, bo ludzie mogli raz, dwa razy w miesiącu pracować zdalnie, to dzisiaj marzą o tym, żeby pracować w biurze. Dlaczego? Dlatego jest to reguła niedostępności. Y, y, brak możliwości pracy swobodnie w, bi w biurze, w spokoju, stał się marzeniem. Dzisiaj prowadziłam warsztaty, jak zarządzać zespołem zdalnie i to jest największe marzenie wrócić do biur. Sami menedżerowie się, się śmiali z tych ich refleksji, bo mówili, no jeszcze jakby się je posłuchali pół, pół, pół roku, wcześniej, o dziewięć miesięcy wcześniej, no. to pomyśleli, że, że w ogóle no, no to było nierealne. Marzeniem była praca zdalna, praca z domu. Tak, zawsze to nie domu to taki było prosty, prosty przykład, ale ale reguła niedostępności. Tak działa na umysł, że, że chcemy tego, czego nie mamy.
1: Siłą rzeczy. I zobaczcie, jak teraz świetnie projektujemy jako menadżerowie, tak? Mm. Sam proces rekrutacji i selekcji. Wyjątkowość miejsca, wyjątkowość Całe firmy, tak. przedstawianie, prezentacja tych firm, potem prezentacja, odegranie tej scenki, teatralizacja, samej rekrutacji, rozmowy kwalifikacyjne. Ale też dozowanie tych rzeczy w małych dawkach, prawda? To, tak, to, to często mówimy, dozujmy te informacje, dozujmy to wszystko, co jest, to jest, to jest, ta, to jest ta wyjątkowość. Tworzenie struktur pewnego rodzaju, zewnątrz Potem praw dla poszczególnych szczebli w karierze zawodowej. Jedni mają prawo parkować przed firmą, drudzy 5 km dalej. Jedni mają prawo wchodzić w windą ABC, wjeżdżać. Jeszcze inni mają prawo korzystać z określonych karnetów, forum, różnego mm. rodzaju. I to są te, te prawa, które my nabieramy właśnie z dozowaniem. Tomek, to jest bardzo ważna informacja, tak? Z dozowaniem, abyśmy to było to tak zaprojektowane, aby, aby, aby dozować. Jednocześnie dawać tę formułę przynależności dla tych wszystkich, którzy tego oczekują i potrzebują. Co niektórzy potrafią się wystraszyć przez to, nie?
2: No słuchajcie, zasada czy reguła niedostępności yy, obowiązuje z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że dobra są trudno osiągalne, a druga to jest utrata swobody wyboru i działań. Chodzi mi o to, żebyście się odnieśli w, 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 w ramach reguły niedostępności do takich dwóch działań. Ja wam je yy, przedstawię. Pierwsza to jest yy, działanie tej reguły jest silniejsze, gdy niedostępność pojawiła się niedawno. I druga, działanie reguły jest silniejsze, gdy konkurujemy z innymi o dobra trudno dostępne. Czyli pojawia się element rywalizacji.
1: Dla tych, których rywalizacja pociąga, jak najbardziej rywalizacji i pewnej świeżości. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli to pierwsze właściwie, to tak. prawda? To po części to, to właściwie dokładnie... Jest, jest
2: silniejsze, to nie znaczy, że nie działa, nie? Natomiast tak. rzeczywiście jest silniejsze, gdy ta niedostępność jest, jest świeża, czyli pożądamy tego, co od niedawna stało się niedostępne, niż tego, co niedostępne było zawsze.
1: Mhm. Mm no i znowu trwamy się do tego, co, co użyłaś na początku, że tak skonstruowany jest nasz umysł i, i pociąga nas właśnie w tym kierunku. Nie? Słuchajcie, o kwestiach wywierania wpływu, o kwestiach manipulacji, o kwestiach perswazji jeszcze, co techniki moglibyśmy mówić jeszcze pewnie godzinami i przyjdzie nam jeszcze okazja podzielić się poszczególnymi bazowymi informacjami pod kątem chociażby budowy firmy, architektury, wykorzystania czy struktur w firmie, jeszcze że kariery też pod kątem właśnie wywierania wpływu właśnie na pracownikach
2: mnie z tego punktu widzenia bardzo interesują przemówienia perswazyjne, żebyśmy kiedyś nad tym tematem się pochylili, jak o to jest element y, wywierania wpływu, a, a jednocześnie może być bardzo, bardzo ciekawy, jak wygłosić expose, w jaki sposób przekonywać ludzi do pewnych kwestii y, w, w taki, który nie będzie manipulacyjny, choć tego nigdy y, no, to możemy spotkać się z takim zarzutem, y, ale myślę, że, że to, to mogłoby być y, y, ciekawe. Bardzo mnie interesuje, Sebastian, jak przygotowujesz ludzi do przemówień perswazyjnych.
1: Będziemy korzystali z komunikacji perswazyjnej, gdzie mm. pamiętajmy, że czysta, prawdziwa informacja nie jest głównym elementem przekazu informacji. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast, no cóż, nasi słuchacze, którzy są z nami, mogą zadawać pytania, mogą pisać, mogą komentować, mogą wybrać wersję świata A według Tomasza, świata B według mnie dzisiaj przedstawioną, mogą wybrać pośrodku neutralne podejście spokojne. Pamiętajmy, myślę, wszyscy się z tym zgodzimy, że to jest kwestia, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, tylko narzędzi. Tylko narzędzi, które jedni, z których jedni korzystają, bo takim jest łatwiej, na skróty, bo mają taką potrzebę, bo mają taki sposób patrzenia mm -hmm. na świat, bo w tym się czują jak ryba w wodzie i są tacy, którzy mówią nie, nie interesuje nas ta formuła z sześciu zasad, ponieważ ważne jest to, co ja myślę, co ja czuję, w którym kierunku ja podążam. To jest dla mnie najważniej, najważniejsze.
2: To, co bym dodała do tego, co mówicie, to są słowa. Tak jak to się to podkreśliłeś, e, słowa kreują rzeczywistość, więc ważne jest to, jak nazywamy. E, czy użyjemy słowa manipulacja, czy użyjemy słowa wieranie wpływu, nie pozostaje bez znaczenia. To w jaki sposób nazywamy swoje działania, w jaki sposób oceniamy czyjeś działania, czy też swoje, będzie miało znaczenie, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o kontekście wywierania wpływu.
1: W ogóle tak naprawdę przed pracownikami o tym nie mówmy, tylko działajmy. Działajmy albo w wersji Tomasza, albo wersji po prostu. Ja jeszcze tylko
0: mu uzupełnić, że często jest tak, że doszukujemy się manipulacji w wielu mhm. aspektach życiowych, natomiast no, ona z reguły czai się tam, gdzie nie podejrzewamy, że, no że jest. I zachęcam do tego, żeby nie dać się temu, co się dzieje teraz na świecie, żeby patrzeć, że w każdej chwili, w każdym koncie, w każdym kamarku, jest manipulacja. Tak, ona tam jest, ale musimy się pogodzić. Że ona jest. Że ona jest i
1: nauczyć się z nią żyć. I w ogóle się nią no, nie przejmować, słuchajcie. Dzięki temu będziemy szczęśliwsi.
2: Dziękujemy wam. Dziękujemy bardzo.
1: w takim razie, słuchajcie. Dziękujemy.
0: Drodzy państwo, byłoby nam niezmiernie miło, gdybyście podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami i napisali do nas pod adres z psychologią zarządzania na te gmail.com
1: Tomasz, bardzo proszę, ty, ty mówisz wersję pierwszą, ja wersję drugą w takim razie. Skoro jesteś taki bardzo proludzki tak. i serdeczny, miły, to zagraj scenkę w takim razie, która może będzie tobie spójna z twoim poczuciem humoru, do głowy Dziękuję.
0: Teraz Oj. będzie Rek, przerwa kurna, <głos> bo ja nie <głos> wiem, co ja mam <głos> powiedzieć.